0: Hoje nós estamos começando uma nova série em que vamos refletir sobre os encontros com Jesus. Eu creio que nós vamos ser impactados porque ninguém que se encontra com Jesus sai do mesmo jeito em que chegou esse encontro. Encontrar-se com Jesus é um momento decisivo na vida, é transformador. Algumas pessoas que se encontraram com Jesus, elas tiveram o privilégio de experimentar o poder e a graça. Sendo libertos, transformados, consolados, alimentados e, sobretudo, transformados, né? Outros tiveram o privilégio de serem escolhidos para andarem com Jesus, os encontros com Jesus, com as mais diversas pessoas, nas mais diversas circunstâncias, nos trazem muitas lições valiosas. E eu fui tocada no meu coração com um dos encontros que Jesus teve em sua caminhada, em seu ministério, que está em Lucas 7. A gente conhece essa história como a viúva de Naim. Não passou muito tempo depois disso e Jesus foi com seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhados pelos seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo o enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Vamos parar aqui só um pouquinho. Vamos situar o que está acontecendo. Na entrada da cidade, está vindo uma multidão para entrar na cidade acompanhando Jesus, essa multidão. E está também saindo da cidade uma multidão acompanhando um enterro, levando um difunto para ser enterrado. Essas duas multidões se encontram. Quando Jesus a viu, viu a mãe do menino, o coração dele encheu-se de compaixão. Não chore, disse. E indo até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levante-se. Então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo, um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje em favor do seu povo. A notícia sobre Jesus espalhava-se pela Judéia de ponta a ponta e regiões circunvizinhas. O que temos aqui, meus irmãos, é uma situação de extrema dor. É um cortejo fúnebre, é um enterro. É a mãe que iria enterrar o seu único filho. Eu não consigo dimensionar a dor dessa mulher. Você pode imaginar a dor de enterrar o seu único filho? Ela deveria estar em prantos, né? Abalada emocionalmente... E para piorar a situação... Ela era viúva... Isso significa que ela já tinha passado uma vez... Por a dor de enterrar uma pessoa querida... Que era o seu esposo... E agora ela passava novamente por essa dor... Lá nos tempos de Jesus... As mulheres, elas não trabalhavam fora, elas não tinham uma profissão, uma carreira profissional, elas eram sustentadas pelos maridos. E na ausência do marido, quando o marido morria, quando o marido faltava essa, essa mulher, elas eram sustentadas pelos seus filhos. Então essa mulher, ela não estava perdendo só um filho Ela estava perdendo o seu sustento de vida A sua segurança na velhice A sua segurança E ela estava sendo entregue à ruína, à solidão Parecia que tudo tinha acabado A vida daquela mulher estava sendo marcada pela dor Uma dor na alma Vocês já sentiram uma dor na alma? É uma dor que não se explica Que só se sente Mas ela né? Vai ali enterrar o filho dela. E ela sabia que estava sendo acompanhada de uma multidão de pessoas. Mas ela sabia também que quando ela enterrasse o filho dela. Que quando acabasse aquele momento de enterro ali. Que todos iriam embora. Todos iriam voltar à vida normal. E ela iria ficar sozinha. Ela iria ficar abandonada. né? Tudo parecia estar perdido. Parecia que a vida dela tinha acabado. Mas teve um encontro, Jesus veio ao encontro dessa mulher, e a vida dela seria marcada por esse encontro, eu acho que se nós pudéssemos adivinhar o pensamento dessa viúva ali no cortejo, seria esse, minha vida acabou, não tenho razão mais para viver, vocês já ouviram quando alguém perde um filho, e fala assim, isso, minha vida acabou, e a gente ainda fala assim, não fala isso, mas a pessoa insiste em dizer que a vida acabou. E pode ser que aqui hoje tem alguém com esse mesmo tipo de pensamento. Minha vida está arruinada, meu sonho acabou. Eu estou aqui para te dizer que não é verdade. Nem tudo está perdido. Assim como na vida daquela viúva, que tudo mudou ao encontrar-se com Jesus, hoje a sua vida pode mudar também. Por quê? Porque você está aqui e Jesus está aqui, amém? amém. Então é o um encontro divino. É o um encontro. Hoje, essa noite, é o um encontro. E você vai sair impactado desse encontro. Você vai sair impactado, a sua vida vai mudar. Algo vai mexer em você. Então, quando Jesus encontra aquela mulher, e quando Ele encontra a gente, tudo que parecia ser o fim é apenas o um recomeço. Quando nós chegamos ao nosso limite, Deus chega com a providência dEle. Deus chega com aquilo que nós precisamos naquele momento. Então, um encontro marcante, Jesus marcou conosco hoje, aqui nessa noite. E você vai ser impactado. E por que eu estou falando que você vai ser impactado? Porque quando a gente se encontra com Jesus, né? Em primeiro lugar, quando a gente se encontra com Jesus, a gente é impactado porque Jesus vê a sua dor. Jesus vê a sua dor, gente. Pode ser que ninguém perceba o seu sofrimento. Pode ser que você chore escondido à noite lá no seu travesseiro. Pode ser que você chore enquanto você está tomando o seu banho. Escondido dos seus filhos, escondido do seu marido, escondido dos colegas do trabalho. Porque você está guardando a sua dor, você está escondendo a sua dor. E você, as pessoas não percebem a sua dor. Mas Jesus vê a sua dor. Mas Jesus olha para você, Ele vê a sua dor. Aquela mulher, ela estava no meio de uma multidão. A Bíblia fala que tinha uma multidão acompanhando ela. E provavelmente as pessoas também estavam chorando. Mas Jesus olha e vê aquela mulher. Porque Jesus vê o nosso coração. Porque Jesus vê a dor do nosso coração. Jesus nos vê. Jesus vê a nossa dor. Perceba que Jesus vem entrando na cidade. A mulher está saindo com o um cortejo. Mas a Bíblia não fala que a mulher foi até ele. A mulher não foi, a mulher estava lá no enterro. É Jesus que vê. Ela não diz nada a ele. Ela está num momento de dor e Jesus a vê, como lemos no versículo 13. Quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão. Não chore, disse. Então ele vê aquela mulher, ele vê a dor dela e ele se mostra disponível, porque Jesus não ignora a nossa dor. Então eu quero perguntar para você hoje, qual é a sua dor? Qual é a dor que você tem no seu coração hoje? É a dor de ter perdido alguém como essa viúva? É a dor de ter sofrido um fracasso no seu trabalho, na sua carreira? É a sua família que está despedaçada? É um filho que você não consegue ver esperança mais para ele? Qual é a sua dor? É um diagnóstico médico? É o que o médico falou que não tem cura? Qual é a sua dor hoje? Ninguém pode ver essa dor, mas Jesus vê. E Ele se importa com você. Aquela viúva provavelmente ela não era uma pessoa importante E sabe como a gente percebe isso? Nem é citado o nome dela Não aparece o nome dela Diz apenas a viúva, a mãe do rapaz Mas nem por isso Era apenas uma pessoa que chorava Mas nem por isso ela era menos importante para Jesus Então é, Jesus ele vê, ele se importa, ele vê a sua dor e olha, guarde bem isso Jesus é maior do que qualquer dor Do que qualquer problema Do que qualquer situação Você crê nisso? Amém Eu creio nisso Jesus é maior que tudo Aquele problema que parece impossível Jesus é maior Aquela dor que dói na alma Jesus é maior Ele pode te curar Ele pode te libertar E ele vê essa dor Essa mulher Ela não diz nada pra Jesus Ela estava provavelmente anestesiada de tanta dor Ela apenas chorava mas olha, presta atenção Muitas vezes as nossas lágrimas são orações Muitas vezes aquelas lágrimas que caem nos nossos rostos em silêncio São as nossas orações E Jesus nos ouve Olha o que está escrito no Salmo 56 O Senhor viu o meu sofrimento Ele guarda todas as minhas lágrimas Está tudo registrado no seu livro Você chorou, irmão? Você chorou por esses tempos? Suas lágrimas estão registradas no livro de Jesus. Elas não são em vão. Você tem que entender isso. Quando a gente entende isso, a gente percebe como Jesus é demais. As nossas lágrimas são orações. Jesus ouve cada lágrima nossa. Ele não despreza o nosso sentimento. Ele foi ao encontro daquela viúva. E em segundo lugar, além de ver a sua dor, Jesus se compadece de você. Olha o que está escrito no versículo 13. Quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão. Não chore, disse. Jesus mostra compaixão por aquela mulher. A nossa dor, a sua dor, a minha dor, dói em Jesus também. Olha que interessante, a palavra compadecer é a junção de duas palavras. O professor de português adora isso. É a junção de duas palavras, compadecer. Com, que significa junto, e padecer, que significa sofrer. Então, compadecer é sofrer com, é sofrer junto. Jesus se compadece de nós, Ele sofre com nós. E Ele, mais do que ninguém, Jesus mais do que ninguém sabe qual é a dor da morte. Qual é a dor da separação? Qual é a dor da traição? Essa dor que você está sentindo, Deus, Jesus sabe qual é a dor. Ele sabe, Ele sente. E Ele sentiu a dor daquela mulher. Uma coisa, gente, é a gente perceber que alguém está sofrendo. A gente pode perceber, olhar uma pessoa assim, perceber que ela está sofrendo. Agora, outra coisa é sentir a dor dela. Jesus se compadeceu, Jesus sentiu a dor dela. É, alguma vez você já chegou a ponto de achar que ninguém conseguia entender a sua dor? Porque muitas vezes as pessoas não entendem a nossa dor. Muitas vezes as pessoas falam, você está sofrendo à toa. Essa dor aí não é nada. comparada à dor daquelas pessoas que estão lá na Ucrânia sofrendo. O que, que é isso? Essa sua dor não, não é nada. Mas para Jesus essa dor é dor. É importante, ele se compadece de você Jesus entende a sua dor E Jesus, ele age, ele age motivado pela compaixão A compaixão de Jesus move a sua ação Então a primeira coisa que ele faz é consolar a viúva Ele chega para a viúva e fala assim, olha, não chore Agora, é impossível não chorar diante da morte do seu único filho o que Jesus estava pedindo para ela... Era algo que ela não podia oferecer naquele momento. Aquele momento era de dor. Ela não, ela não poderia parar de chorar. Simplesmente. Eu li o livro do pastor Jacó Júnior... Que chama... É, Abraça sua dor como elaborar o luto. E lá nesse livro ele fala... Que uma das coisas que nós não devemos... Falar para as pessoas que estão enlutadas... É justamente isso. Não chore. Mas gente... Se vocês são como eu... O que, que a gente fala uma pessoa que está enlutada? A gente fica sem palavras. E às vezes a gente acaba falando coisas que nós não devemos falar. Uma delas... Ah, não chora não. né? E, então isso não consola a pessoa. Isso aumenta a dor da pessoa. Se a gente não sabe o que falar, não deve falar. Eu me lembro que quando meu pai faleceu... Uma das amigas da minha mãe... Ela chegou até mim... Eu estava chorando, claro... E ela falou assim, ah, não chora não, ele descansou. Irmãos, eu olhei para ela, eu fui ríspida, eu tenho que confessar. Com uma cara de poucos amigos e dei uma resposta. Eu falei assim, pois eu preferia meu pai vivo e cansado. Nada de descansar, não, eu preferia meu pai vivo. Eu sei que eu fui grossa naquele momento, mas eu também entendo que a intenção dela era consolar. Mas isso não consola, né. Agora, quando eu tô chorando, eu sou uma pessoa muito chorona. Gente, sou chorona, tem que confessar que eu sou uma manteiga derretida. E quando eu tô chorando, e uma pessoa chega perto de mim e fala assim, não chore, sabe o que acontece? Eu choro mais. <risos> então, às vezes eu já tô quase secando as lágrimas, as pessoas, ah, o que foi? Não chora, não. Ah, eu choro mais. Por que eu tô falando isso? Porque o choro é uma expressão de dor, né? Agora. Eu estou falando dessa maneira porque não parece ilógico que o Jesus fala? Ele fala para ela não chorar. Por que, que Jesus fala para ela não chorar? Porque ele sabia que as lágrimas dela seriam cessadas. Jesus ele não estava falando aquilo porque ele não tinha palavras, como a gente às vezes faz. Não, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Jesus estava tão compadecido da dor daquela mulher que ele resolveu agir. As palavras não chore Era o prelúdio do que ia acontecer A dor e a tristeza estava chegando ao final Ela não teria mais motivos para chorar A compaixão de Jesus não é só um sentimento Em muitas outras ocasiões em seu ministério Jesus teve compaixão das pessoas e ele sempre agiu Guarde bem isso Toda vez que Jesus vem com uma palavra em nossa vida Ele vem também com uma ação Eu vou repetir, não está no telão Toda vez que Jesus vem com uma palavra na sua vida, Ele vem também com uma ação. E hoje Ele está trazendo uma palavra para você. Então significa que Ele vai trazer uma ação. Creia nisso. Você crê? Amém. Então o não chore de Jesus é uma garantia que Ele vai agir em favor da pessoa. Então hoje Jesus fala para você, não chores. Bom, Jesus vê a sua dor. Jesus sente compaixão e Jesus transforma a sua realidade. Jesus transforma. A compaixão que Jesus teve daquela viúva, moveu ele para fazer o um milagre. Ele fez o um milagre movido pela essa compaixão. Vamos voltar lá no texto, olha que interessante. Indo até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Jovem disse Jesus, Eu lhe digo, levante-se!" Então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor e Jesus o entregou na sua mãe. Jesus ele não consola a viúva apenas com as palavras, ele transforma a dor dela. aquele encontro que aparentemente era um encontro de morte, porque foi num enterro, foi transformado num momento de vida. Porque é isso que Jesus faz. Ele transforma a morte em vida. Então aquela mulher estava caminhando para o cemitério, mas Jesus chegou e mudou o seu caminho. Mudou a direção da vida dela. É isso que Jesus faz conosco. Toda pessoa que encontra com Jesus muda de direção. Muda o seu caminho, porque Jesus veio para abrir um novo caminho. Ele mesmo é o caminho. Ele mesmo é a verdade, a ressurreição e a vida. Então Jesus ele muda o caminho das pessoas. É isso que Jesus faz. E ele toca o caixão. Ele toca o caixão onde estava aquele defunto. É, é interessante porque naquela época os judeus não podia tocar. Assim, de qualquer maneira, num caixão. E ele vai lá e toca. E a vida de Jesus flui para aquele corpo que estava morto, para aquele corpo que estava inerte. E Jesus, ele não faz um sermão, né? Ele não chega ali e fala assim, olha, eu vou fazer isso, motivado pela minha compaixão. Eu fiquei com muita dor dessa mulher, eu preciso fazer alguma coisa para que ela não fique assim tão triste. Ele não faz nada, ele nada disso, ele não faz um espetáculo, ele somente chega e toca no caixão e diz, levante-se. E o milagre aconteceu. E Jesus entrega o filho para a mãe. É como se ele estivesse dizendo, viu... Você não precisa chorar mais. A minha compaixão moveu o milagre. A Bíblia relata que todos aqueles que viram ficaram impressionados. Ficaram sem saber o que estava acontecendo. Porque era um, um algo sobrenatural. Era algo assim tremendo. E é, na verdade foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus fez. A primeira ressurreição que Jesus realiza. E a Bíblia não relata... Em específico... Qual que foi a reação da mãe dele? Ela, a Bíblia fala que todos ficaram ali admirados... Surpresos... Mas ela não fala... Qual foi a reação da mãe daquele rapaz? Mas eu acredito que ela... para mim, né? Assim no meu imaginação... Que ela continuou chorando... Só que agora não era mais lágrimas de dor... De tristeza... Era lágrimas de alegria e de gratidão... Meu irmão... Sua vida parece não ter mais saída... Jesus te vê, Ele se compadece de, de você e vai transformar a sua realidade. Tudo aquilo que nós pensamos que não é possível para Jesus é possível. Nós pensamos que Jesus pode mudar somente aquilo que é possível. Mas Jesus é o Deus do impossível. Ele tem poder de fazer qualquer coisa. Tudo isso porque Ele é um Deus de compaixão, de misericórdia, de amor, de bondade. E quem se encontra com Ele, experimenta dessa compaixão. Agora, você está aqui, está ouvindo isso. Está sabendo que Jesus é, é compassivo, que Ele se compadece da nossa dor. Mas o que, que isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia? Como isso afeta a nossa vida? Quais são as implicações da compaixão de Jesus em nossa vida? A primeira Implicação é a esperança renovada quando a gente não crê que Jesus é compassivo que ele tem compaixão de nós a nossa esperança morre ela murcha que nem uma folha que é arrancada da árvore ela murcha agora quando nós estamos conscientes que a compaixão de Jesus pode nos alcançar isso renova a nossa esperança nós passamos a confiar que a situação que nós estamos vivendo é apenas momentânea Sabe o seu problema? Sabe esse problema financeiro que parece que não passa? É uma situação momentânea. Sabe essa doença que o médico insiste em falar que não tem cura? Que vai passar por um longo processo? É uma situação momentânea. Sabe esse desacordo familiar que existe lá na sua casa? Essa confusão que se instalou na sua casa, na sua família? É uma situação momentânea. Porque nós cremos e a nossa esperança está renovada. Porque nós sabemos que Deus tem compaixão de nós. Então, nós sabemos que a tempo certo, Jesus vai intervir. No momento certo, Ele vai fazer o milagre. Né? Ah, mas a gente pode ser aquele ali, ó. Aquele ali não tem jeito não. Aquele ali está... Morto espiritualmente Aquele ali não ora mais Aquele ali não reage Ah, tá vendo aquele ali? Aquele ali, ó, tá morto financeiramente Não tem mais nenhum tostão furado Aí ah, aquela lá? Aquela lá tá drogada, mergulhada nas drogas Afundada na prostituição Na imoralidade sexual Mas Isso, gente, até Jesus tocar Quando Jesus toca Ele restaura quando Jesus toca ele muda todas as coisas é só até Jesus tocar e eu acho que é tão interessante que quando Jesus toca o menino ele não toca e fala assim o oh, morto levanta aí ou oh, defunto levanta aí ele não chama aquele jovem pela condição dele naquele momento ele chamou o menino de jovem porque o toque de Jesus é o toque de vida. Porque Jesus é doador de vida. Então você pode parecer que está morto hoje. Mas Jesus te ordena: levante-se. Eu dou vida. Reaja. Jesus te chama pelo seu nome. Ele não te chama de fracassado. Ele não te chama de desolado. Ele não te chama de deprimido. Ele não te chama pela sua situação hoje. Ele te chama de filho. Porque ele te ama. E tem compaixão. Então, Ele te coloca na condição certa. Fale fale assim, para o seu coração gravar isso. Jesus me coloca na condição certa. Fale, Jesus me coloca na condição certa. Então, aquilo que parece ser impossível, que parece ser o fim, para Jesus é só o um recomeço. Aquilo que parece ser um ponto final na nossa história... Para Jesus é uma vírgula. E vai continuar. Então, meus irmãos, renove a sua esperança. A segunda implicação é o choro cessado. Quando nós cremos que Jesus tem compaixão de nós, nós cessamos o choro, a murmuração. E ficamos na expectativa do tempo de alegria em nossa vida. Nós ficamos, quando nós confiamos em Jesus, nós ficamos nessa expectativa Hoje é tristeza, mas vai chegar o tempo da alegria. Então a gente se preocupa mais, a gente anseia mais o tempo de alegria do que murmura, do que lamenta o tempo de sofrimento. Nós passamos a declarar com confiança o que está registrado no Salmo 30, versículo 5. Olha lá, o choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele devolve a alegria. Gente... Eu acho que nós temos que falar esse salmo com toda a força da nossa alma. A gente tem que tomar posse desse salmo e declarar que isso é verdade da nossa vida. Vamos ler todo mundo junto, bem bonito, bem alto. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele nos devolve alegria. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Ele nos devolve alegria. Esse momento que você está passando, vai passar. Essa situação vai passar, porque ele vai te devolver alegria. Essa noite de choro vai passar e vai chegar um dia com novas expectativas, com novas esperanças. Jamais, gente, jamais aceite a derrota como ponto final. Se você fracassou em alguma área da sua vida, não aceite isso como ponto final. Encare isso como uma chance que Jesus te dá para recomeçar. A vida, ela é cheia de fases. Não adianta a gente achar que a nossa vida vai ser um mar de rosa. Que tudo vai dar sempre certo o momento todo. A vida é cheia de fases. Fases boas e fases ruins. E todas elas vão passar. Com Jesus a gente supera essas fases difíceis. Então a gente cessa o choro. Né? É que nem a música falou, tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você, então a gente tira a nossa atenção do nosso sofrimento e coloca na confiança que a gente tem em Jesus. A gente tira a nossa atenção do que é ruim nesse momento e coloca na esperança de um dia melhor. A gente tira o olhar dessa questão... Desse nosso eu... Desse nosso momento agora... E a gente começa a guardar com confiança... O que Jesus vai fazer... Assim como ele fez com a viúva de Naim, Quando ele encontrou com ela... Então tudo é passageiro... Tudo... Se hoje está difícil... Deus tem uma manhã bem melhor para nós... Se hoje está difícil... Deus tem poder para mudar o nosso amanhã... Amém? Bom... Mas a terceira implicação... É, da compaixão de Jesus na nossa vida é o testemunho impactante um testemunho impactante no encontro da viúva com Jesus todos os que presenciaram aquele milagre todos que presenciaram o mover da compaixão de Jesus ficaram impactados eles reconheceram que havia algo grandioso que eles haviam presenciado ali que só poderia se tratar do agir de Deus eles glorificaram a Deus pelo que havia acontecido Vamos voltar lá no texto. Olha o que é, o texto fala. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo, um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje em favor do seu povo. Irmãos, entenda que tudo que nós passamos, e nós passamos e entendemos, passamos com esperança, e passamos com confiança, e passamos crendo no agir de Deus e Ele age, tudo isso coopera com, a no, com o nosso testemunho. Se você encontrar uma pessoa que teve um encontro com Jesus, se você conversar com alguém, senta e conversa com alguém que teve um encontro com Jesus, Ele vai te falar das mudanças que Deus fez na vida. E a, você vai ficar impactado quando você ouvir isso. Se você já teve um encontro com Jesus e contar para outras pessoas o que Deus fez na sua vida, outras pessoas vão ficar impactadas com isso. O que nós passamos e o que nós passamos com Jesus, o que Ele nos ajuda a superar, impacta a vida de outras pessoas. O texto fala que a fama de Jesus correu até toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Só que esse milagre aconteceu na Galileia. Correu, é como se tivesse corrido os estados aqui, né? Se a gente, se a gente fosse pensar em regiões é, lá de Israel, é como se a gente fosse... Ah, o pessoal de Santa Catarina está sabendo, o pessoal do Mato Grosso está sabendo. Correu o testemunho daquela mulher que teve o seu filho de volta, impactou muitas outras vidas. Todos ficaram admirados. Por isso, eu queria que você prestasse bem atenção. Que aquilo que te faz chorar hoje, será o seu maior testemunho amanhã. Aquilo que te faz chorar hoje vai ser o seu testemunho, porque você vai contar como que você superou, porque você vai falar para as pessoas, olha, eu olhei para a minha vida, não tinha saída, eu estava caminhando num cortejo fúnebre, eu estava enterrando a minha vida, mas eu encontrei com Jesus, Ele me tocou, Ele ressuscitou a minha vida, Ele mudou todas as coisas, você vai poder testemunhar e as pessoas vão ser impactadas com o seu testemunho. Olhem, gente, em Jesus nada se perde, nada, nem os nossos sofrimentos. E é certo que a compaixão de Jesus transforma a nossa realidade. Isso não tem dúvida, nós somos transformados dia a dia, nossa realidade é transformada por Jesus. Mas não é só isso, o que Jesus faz na nossa vida aponta para a glória de Deus. O ponto culminante de todas essas coisas é apontar para a glória de Deus. Deus é glorificado através da nossa vida quando nós temos um encontro impactante com Jesus. Então, quando Jesus deu vida novamente àquele rapaz, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a falar. No mesmo instante que o menino voltou à vida, ele começou a falar. Porque a gente viva fala, não fala? Fala. Então nós, se nós estamos vivos Se nós somos vivificados por Jesus Nós temos que falar Nós temos que dar o nosso testemunho Por isso, se você teve um encontro transformador com Jesus Não se cale Fale do que ele fez na sua vida Testemunhe Glorifique a Deus Irmãos, se Jesus é poderoso Para ressuscitar um morto Ele é poderoso ainda mais Para mudar a sua vida essa noite Ele é por isso, mantenha a esperança. Não chore, porque Jesus já está vindo com providência. Porque Ele tem compaixão de mim, Ele tem compaixão de você, Ele tem compaixão de todos nós. Eu oro para que você esteja sensível a essa mensagem de Deus hoje. Ele está vendo a sua dor, Ele tem compaixão de você, e movido por essa compaixão, Ele vai mudar a sua realidade. Mas você não pode ignorar que hoje é o encontro eu falei isso no começo, hoje é um encontro. Jesus está aqui. Você não pode ignorar esse encontro que está acontecendo. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos falar com Ele. Feche os seus olhos. Jesus ele vê aquilo que mais ninguém vê. Jesus vê aquela dor que está guardada lá no íntimo. Pode ser uma dor de muito tempo atrás. Pode ser uma dor recente. Pode ser uma dor que muitas pessoas sabem que você sente. Pode ser uma dor que ninguém sabe que você sente, mas você sente. Ele sabe dessa dor. E Ele tem compaixão de você. Ele se compadece, Ele vai até você. Por isso fale com Ele. Fale a sua dor para Jesus. O Senhor ele te trouxe aqui hoje para falar que Ele tem o poder para mudar a sua realidade, como Ele mudou a realidade da viúva de Naim. Então fale com Ele. Senhor, aqui estamos nós. O Senhor veio aqui para se encontrar conosco. O Senhor enxerga a dor de cada um e se compadece de nós. Essa situação que cada um está passando não é o fim. O Senhor veio ao nosso encontro, trazendo vida, trazendo uma nova realidade. Que a sua compaixão toque a nossa vida hoje com poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá